0: Ladies and gentlemen, this is your ai destino.
1: Olá, seja bem-vindo. Ai destino, Ai destino, com Pedro On the Road, um comparsa meu que também tem um programa de entrevistas sobre viagens. Olá, bem-vindo.
0: Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que se chama o teu blog antes de mais?
0: Olha, na internet as pessoas podem encontrarem procurando por Pedro On the Road. Um, o programa acerca do qual estás a falar pode ser visto no, no YouTube em Metamorfose Ambulante, ambulantes Está alojado no canal do, do UNAS E sim, parece que descobrimos uh, os dois e vamos cada vez mais descoberto Este pequeno nicho que há sobre conversas de viagens Que para mim é dos temas mais interessantes de falar Até porque engloba boé de cenas
1: Pois é, e o que é que tu gostas mais? No facto de poderes conversar com os viajantes que vais recebendo no teu programa
0: Ah oh, eu gosto de... de, de... Eu próprio poder ouvir e dar a outras pessoas que ainda não ouviram a possibilidade de ouvir histórias que as inspirem. Como, pá, naturalmente não é uma cena 100% altruísta, mas, efetivamente, eu gosto de, da maneira como as pessoas reagem quando, desta forma, eu lhes permito, como tu também permites a outras pessoas com este programa, as pessoas ouvirem de quem se atreveu a ir e depois, que sabe poderem aprender que, afinal, eles próprios e elas próprias também podem ir e, à partida, estará tudo bem. Porque... Eu acho que a assim cena é mais fixa nós podemos oferecer a alguém a inspiração, de certa forma. Também podemos oferecer o nosso carinho e afeto, e obviamente isso é tudo muito, muito importante. Mas, se calhar, em termos filosóficos, em termos de algo que pode transformar uma pessoa, se nós oferecermos inspiração, estamos a oferecer um leque que pode dar a qualquer lado, desde que seja aquilo que a pessoa quer, entende? Eu mesmo. E, e isso, pronto, é mesmo. Nisso, pronto, apaixonam-me um bocadinho. <risos>
1: Boa. Olha, hum, tu és de São João da Madeira
0: Valcâmara, mas vivo em São João da Madeira, sim
1: Ok, eu vivo lá e, Mas tu tens uma estratégia magnífica Para conseguires então viver desta coisa Que é uma espécie de viajante Barra contador de histórias de viagens Que é, tu vais no verão para a praia vender os teus próprios livros
0: yeah. Sabes? <risos> Sim, sim, desculpa
1: Não, não, conta-me conta isso tudo Eu estava a adorar essa história
0: Enfim, assim, eu, eu tive um trajeto talvez um bocadinho fora do comum Durante muito tempo tive o um trajeto mais comum Que é aquilo que nós fazemos de acabar o liceu E ir para a universidade e tirar um curso qualquer E nunca durante este caminho nós paramos para pensar hum, Será que eu quero mesmo tirar um curso? Eu talvez, mesmo tendo refletido acerca disso Talvez tivesse mesmo tirado um curso Mas o que eu achei interessante Muitos anos mais tarde foi eu nunca sequer ter ponderado isso. Porquê? Porque é o que os pais dizem fazer, é aquilo que a maior parte das pessoas da minha sociedade fazem, então eu nem sequer questionei. E acho que quando nós damos por nós, num caminho ausente de questão, talvez tenhamos a, estejamos a cometer um dos primeiros erros, porque em direção a uma vida talvez não seja aquela mais agradável. Apesar de tudo, pá, enquanto psicólogo, trabalhei na Noruega, depois fui para a Inglaterra e gostava do que fazia, mas não era aquilo que mais me apaixonava. e Eu tenho uma um bocado romântica da vida, se me permites, porque eu, esta dualidade de vida e morte é, algo, é uma dualidade que Saudavelmente me assombra quase todos os dias Esta noção de infelizade de, de cada momento que passa e, e de que um dia vou fechar os olhos e nunca mais vou abrir Nem neste plano nem noutro esteja errado. Mas isso faz com que eu queira, queira mesmo Fazer a minha vida e digo isto sem soberba sem estar a armar nem nada porque é o meu próprio conceito eu gostava de fazer na minha própria vida uma espécie de uma pequena obra de arte de alguém que realmente tentou sair e, e, pá, e quero olhar para trás e pensar posso, pode ter corrido boa da mal mas ao menos dei o melhor e, e então foi por isso que um dia eu dei por mim pensando que até era fixe era psicólogo e tudo mais mas não era o meu maior sonho e o meu maior sonho desde que eu me lembro do conceito de sonho que era escrever e, e viajar estava logo atrás então um dia fui à Índia passar duas semanas em 2009 e tive a oportunidade de conhecer lá está não, não exatamente da mesma forma mas, por exemplo, quando eu e tu fazemos este tipo de programas e outras pessoas podem ouvir acerca de outras pessoas que fizeram algo diferente eu próprio também na Índia acabei por privar com uma data de gente que andava a viajar um ano, e dois anos e três anos e de repente eu percebi que eu também podia fazer aquilo porque eles não eram nenhum super heróis tipo não eram de carne e sal como eu e então foi o que eu fiz pude me da, da, da Inglaterra fui fazer uma viagem de Portugal a Singapura sem voar mais tarde fiz uma de Portugal acho
1: ah. <risos> tu não podes dizer uma viagem de Portugal a Singapura sem voar e continuar não <risos> sim, sim, <okay. risos> espera já lá voltamos ok então fica aqui uh, rain check não é daqui a pouco a <risos> fixar no painel a fixar também. ok continua então <risos> E... Hum,
0: Portanto, fiz essa viagem na, de, de Portugal a Singapura por terra, depois, mais tarde, fiz uma de Portugal à África do Sul, bicicleta. Uhum. E, e fui escrevendo livros. E tomei duas decisões que até agora parecem ter sido ajustadas. É óbvio que eu não posso conhecer aquilo que podia ter acontecido caso eu tivesse tomado outra decisão. Mas foi esta que eu tomei, até a ver, estou a curtir, porque estou a conseguir, ainda por vez aos trambolhões, ir vivendo o meu sonho, que é viver exclusivamente a escrita e a primeira decisão foi ter lançado o livro independentemente porque pá, com todo o respeito para editores e tudo mais a margem que eles oferecem aos autores é porreira se uma pessoa fizer outra coisa a qualquer lado mas se uma pessoa quiser viver exclusivamente disto, precisa de mais então eu não sair o livro independentemente E isso permitiu-me não só fazer um preço mais barato Para quem compra com o meu próprio ter uma margem mais saudável
1: uhum.
0: E depois tive a fantástica ideia de ir vender livros para a praia Se calhar muita gente que está a ouvir já foi abordada por mim Porque eu, ao longo de três anos já abordei Para umas 8 ou nove mil pessoas e,
1: um... Para que praias é que tu vais normalmente? Olha, meus pais têm casa em
0: quarteira okay. Quarteira infelizmente é das piores praias para vender O que é interessante haver <risos> padrões de praia e hum, depois a todos os dias pego no carro Se for ali na zona de Vila Moura e, e Albufeira vou, vou, é pertinho, não preciso ir de carro uhum. Mas desde o Monte Eu faço, talvez em dois meses Faço mais para 20 praias E depois vou, vou repetindo quando mudar a quinzena Para não apanhar as mesmas pessoas Pai, sabes que é... Nós sempre que tomamos uma decisão qualquer Que vai ser importante na nossa vida Seja despedir-nos para viajar Ou seja, ir abordar os treinos para a praia Há sempre aquele nosso eu que diz Não vais, as pessoas vão te tratar mal Vai correr mal Vai ser chato a vergonha é E vergonha Só que <risos> nós devemos nós próprios tentar, não é? Tipo... Que respeito é que eu posso ter por mim próprio e se eu não me ofereço aquelas possibilidades que eu acho que até no fundo merece, não é?
1: Mas tu tens a vantagem de ter estudado psicologia e que se calhar consegues perceber os mecanismos do teu cérebro que te causam, não é? Todo, todos os alertas de medo, tu consegues perceber, ah espera aí, isto é só o meu medo a falar, vou mas é contrarial, não é? Se calhar um, um cidadão comum que não esteja tão ligado a si próprio não consegue perceber isso.
0: Essa interna questão, eu acho que tendo estudado psicologia eu entendo o suficiente da mente para perceber que não entendo quase nada. Isto parece uma frase <risos> é, mas sim, parece uma frase feita, mas não é, porque a verdade é, eu não sei se tem determinada atitude ou determinada habilidade por causa de ter ido para a psicologia ou se já fui para a psicologia porque era assim tipo pessoa. Epá, e nos domínios da mente não são exatamente uma folha de cálculo, portanto é difícil saber com exatidão. A verdade é que. Epá, Dizendo, falando francamente sim, considero uma pessoa com alguma inteligência social e emocional e isso na praia dá jeito na vida em geral dá boa jeito em viagem também inteligência <risos> social para perceber eh, onde é, de onde é que poderá devir trinar de perigo, inteligência emocional para perceber como podemos lidar com ele e, um, apá, e na praia ter uma certa capacidade de análise que eu sinceramente não sei se é superior à tua ou a de qualquer ouvinte por exemplo mas sei que tenho alguma pelo menos e, e claro que a jeito, porque tipo, não sei, às vezes eu tenho que agir muito por, por instinto, porque eu não vou abordar toda a gente, obviamente, e, hum, e o pessoal não tenho tempo para nada, e, e tem, sei lá, às vezes olho para alguém e acho que a oh, pessoa tem cara
1: de quem vai comprar o livro. Mas o livro que tu vais vender, já agora, explica-nos, que livro é esse? O livro
0: que eu vou vender, ultimamente, tem sido o livro de Portugal África do Sul, bicicleta, que o pessoal pode comprar em daqui ali.com, mas agora o livro que eu venderei no futuro é o meu mais recente livro, que é o Vago, do Panamá ao México, ao Leia, que o pessoal pode comprar em vagolivro.pt E este foi sobre uma viagem que eu fiz o ano passado. Um, sabes que eu estava com um bocado de receio porque... Não, ir do Portugal assim a por terra é poteia roda Portugal, África e bicicleta são projetos mais apelativos do que ir do Panamá a México ao apesar de terem sido oito países e 10 mil quilómetros sem nunca ter pagado para dormir é uma viagem que oferece muito mas eu estava um bocado com receio porque não são títulos tão, não é um subtítulo tão apelativo mas pá, consegui com que fosse o meu melhor livro e, e é óbvio que eu Estou super enviesado para dizer isto, porque fui eu que o fiz e também tenho aquele viés do autor que quer que o seu último trabalho seja sempre melhor que os anteriores, mas a verdade é que acho que mesmo que fica um, um, livro, um livro altamente e a viagem também. Aprendi muito nesta viagem, aprendi porque é que eu viajo pela primeira vez após, sei lá, após quase 100 países e três grandes viagens e muitas mais pequenas e após terem perguntado 1745 vezes... Porquê é que tu viajas? É que tu... Eu finalmente aprendi... Percebi porque é que eu viajo nesta viagem. E isso acabou por ser... Hum... E porquê? Uh, olha, eu... Por exemplo, quando eu estava na África do Sul... Ou melhor, quando eu estava a caminho da África do Sul, as pessoas faziam essa pergunta toda a hora e, e o pessoal não percebia. Tipo, quando eu dizia que estava em África a pedalar porque queria conhecer culturas e etc. E isto e aquilo... As pessoas olhavam para mim com aquela cara de olhos sem e dizendo... Ok, 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 ok. Mas porquê? E eu... Ah, porque... E, e então eu acabei por, por dominar uma espécie de frase que explicava aquilo que eu fazia que implica, quanto mais nós conhecemos de culturas distintas da nossa mais nós nos podemos tornar não tão absolutistas em relação ao domínio do correto e do errado eu também não sou relativista moral total eu acho que há, efetivamente, alguns, algum verdadeiro absoluto, errado e correto mas grande parte deles é, depende um bocadinho da perspectiva de onde nós olhamos mas este ano, ano passado, no Belize Pá, eu estava à volta de uma fogueira e Ele pessoas...
1: disse Belize, não foi Beliche Eu sei que toda a gente está a pensar Belize é o mais perto que eu tenho, mas não, é Belize Belize,
0: sim, é ou Belize Eu costumava dizer Belize e depois a minha namorada dizia Minha esposa, mas tu és brasileiro eu, Belize, 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 ok, Belize, pronto E estava à volta de uma fogueira Estava com uma senhora da Guatemala e uma norte-americana Que tinha-me deixado sozinho para a noite No meio de uma casa com, pá, No meio de uma quinta Onde não havia mais ninguém num raio de, não sei, 10 km e de repente eu apercebo-me que eu viajo para aprender a lidar com o medo de morrer. Porque eu, eu, a minha percepção de medo de morrer tem vindo a mudar um bocado porque não é tanto medo de morrer quanto é desagrado total como o facto de que um dia vou morrer. Eu adoro existir... Essa experiência de estar vivo tem sido espetacular. É a única que eu conheço é a verdade e tudo o que eu conheço acontece dentro dela. Mas, e que eu saiba, eu nunca tive noutro plano diferente. Mas isto é espetacular, não é? Tipo, eu estou aqui à tua frente a falar contigo e depois vou embora, vou pegar uma autocarro, qualquer um que subiu, vou para cima, para São João e vou deitar-me na cama quentinha de um Tchagreciete. Pá, todas estas coisas que, que nos assaltam são espetaculares. Então tenho mais de pena que isto um dia vá acabar. Mas eu reparei que quando eu estou em viagem eu não penso tanto nisso. Percebes? E, e quando. Porquê? Porque eu, quando estou em viagem, eu Estás a viver o presente. E isso, e também, especialmente, que isso eu dou-me dou conta da minha real insignificância, percebes? Porque <risos> quando eu não saio do meu, do meu círculo, eu, eu sou uma parte importante dentro do meu círculo, as pessoas gostam de mim, mas na verdade, para o mundo, eu não importo. Isto parece um bocado triste, mas não, é libertador, sabes? E quando eu estou em viagem, eu percebo que, yeah, eu sou só mais um, meu. E está tudo bem assim. Eu sou, eu sou só mais um, como aquele ali é mais um, como as pessoas lá em casa são mais, só mais um.
1: Mas é por não teres de prestar contas a ninguém?
0: Não, é mais por perceber-me que eu não sou assim tão importante. E como eu disse, eu sei que isto parece um bocado triste, mas não. É libertador e acho que é um processo que até nos tira um bocado de peso. A mochila fica mais vazia, entende uhum. e, e eu perceber que houve bué de pessoas antes de mim e se tudo correr bem vai ver muito mais para a frente. E o meu amor... Não, é, não, não deve ser por mim, mas por tudo Estou-me a arrepiar agora um bocado a dizer isto Não deve ser tanto por mim, mas por tudo aquilo que nos engloba Toda esta humanidade Eu, eu sou a religioso, Não, não acredito em nenhum, em nenhum Deus Mas se eu tiver, fizer parte de alguma crença Que se possa uh, chamar como tal Como crença Será uma mais humanista, percebes? E então acho que quando estou em viagem Estou mais próximo desse humanismo E, e logo não tenho menos pena De que vá morrer um dia, entendes? E, e obviamente depois volto a casa e, e volto a entrar nas mesmas rotinas, nos mesmos círculos mas sempre cada vez mais próximo da constatação da minha real Insignificância e que é, reitero, porque eu não quero que o pessoal pense O que este gajo acha-se insignificante Não, mas que é realmente uma, uma coisa fixe Quizá, não sei se será um conceito oriental Que eu apanhei assim sem querer que estava a apanhar Mas a verdade é que me é, me é bastante benéfico
1: <risos> Muito bom Olha, eu, eu revejo-me perfeitamente naquilo que tu, tu estás a dizer Vamos então de mochila às costas Mas com uma mochila assim bastante vazia, como tu dizias Vamos então uh, do Panamá até ao México à boleia. Como é que te, tu metes na cabeça uma ideia dessas e como é que tu começas a fazer um, um percurso assim, uma viagem assim?
0: Olha, no início foi bastante estranho porque eu tive que apanhar um avião, obviamente, para o Panamá quer dizer, para ter apanhado um barco, mas... E foi a primeira vez que eu comecei uma grande viagem de avião porque eu geralmente começava de Portugal e depois ia indo por terra e foi super estranho, eu lembro de ter saído do aeroporto e já estava boas Wesley, de casa logo no ponto de partida e eu, ok, Começa aqui, não é? Do primeiro ponto, a cidade de Panamá, eu ponho a boleia de uns conterrâneos meus que estavam, que estavam, por acaso estavam no Panamá, e fiquei três dias num sítio que era Playa Venal. E após esses três dias foi quando eu realmente, ok, agora vou para a estrada. Opa, e eu decidi ir à boleia porque eu queria que esta viagem tivesse algum conceito diferente, queria sentir-me um bocadinho desafiado. Então o meu objetivo era fazer os que viriam a ser 10 mil quilómetros entre o Panamá e o México, tudo sem pagar uh, transporte e também tudo sem pagar uh, dormida. Foste sozinho? <risos> Fui sozinho e agradeci a minha esposa, como sempre, veio ter comigo a meio, veio ter comigo à Guatemala e, pá, então lembro nesse, nesse primeiro dia em que eu fui esticar o dedo para a da estrada, sentia-me um bocado falso. Tipo, o que, 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 que é que eu estou aqui fazer? Eu já não fazia isto há muito tempo, ora que eu estou aqui, dedo esticado e o mesmo parar para me levar. É tipo aquele fantasminha que nós temos, como eu estava a dizer, um bocadinho, sempre que, nos, que estamos prestes a embarcar numa nova aventura qualquer... Lá vem aquela fantasminha do não, não vem vai, as inseguranças todas acima. Mas a verdade é que o que é que eu posso fazer? Posso não deixar que ele tome conta de mim, então simplesmente esticar o dedo e sorrir e dar a minha cara de rapaz mais simpático de sempre e ir. Pá, e a verdade é que o pessoal vai-nos levando. Agora, tipo, a que cena é que tu? Muitas vezes estás no meio da estrada e passa uma hora e começa a pensar, yeah, ninguém me quer levar, mas as pessoas são bem de mal onda, não Depois alguém para, leva-te e todas estas emoções negativas que tu tens acerca de fogo, o pessoal está cada vez mais egoísta, todas estas tretas desaparece tudo no mapa e se vais toda contendo. Há países mais fáceis de bolear do, do que outros.
1: De bolear, adora-se. Estou a tentar
0: cunhar este termo. Hum, há países mais fáceis do que outros, há países como a Tailândia, por exemplo, são fenomenais, países como a Guatemala são incríveis tipo, quase que nem quase que o pessoal nem deixa de pousar a mochila no chão. Mas, mas vai dando, vai dando. Do Panamá, subi para Costa Rica e fui andando sempre até ao México. E sabes que a cena da boleia que permite -te, hum, ter um, um contacto muito mais autêntico e real com as pessoas. Eu não quero dar aqui uma depurista nem nada disso Mas a verdade é que se eu estiver num autocarro Eu posso dormir, eu posso não falar com ninguém tipo, Há boleia mesmo que me apeteça e esteja cansado Eu sou obrigado a falar com alguém E, e tento falar sempre, tento contar histórias x Porque seja em Portugal, seja onde for Eu, eu gosto que a pessoa que me dá boleia Que tenha uma boa experiência também para, para depois poder dar boleia às, às próximas pessoas né?
1: Não tiveste uma má experiência?
0: Olha, eu apanhei cerca de... Não sei, talvez 40 mil quilómetros de boleia em toda a minha vida, talvez umas 600 boleias. A pior coisa que já me aconteceu foi um gajo na Turquia pedir-me 10 euros e eu dizer que não, e ele deixa-me na beira da estrada e passar minutos minutos estou no de carro qualquer. Portanto, eu nunca tive uma má experiência. Isso não me não, não pode permitir dizer que andar à boleia é seguro, porque a minha experiência não, não deve ser feita a assim, ciência é a partir da minha experiência. Pá, mas posso no mínimo dizer que parece-me altamente improvável que algo possa acontecer. Pá, às vezes há cenas, eu me estava a ver no outro dia quando tiveste aqui a Marta, das leis da Marta, Pá, às vezes há coisas que acontecem, mas eu acho que não só a sua alta improbabilidade, como também uma certa nossa atitude para saber como lidar quando e se si elas acontecerem, faz com que no total, eu acho que uma pessoa sair usada para apanhar uma leia, Pá, a probabilidade é muito baixa.
1: Então vamos lá, começamos pelo Panamá, tu voaste até o Panamá e a partir daí começaste a boleia Mas tu vais parando pelos, pelas cidades, para onde vais passando Tu sabes uh, definir a rota que queres fazer e pedes boleia especificamente para esse sítio Ou vais um bocadinho ao Deus dará? De
0: Geralmente eu já sei, porque eu fazia a boleia, eu, eu só ficava em sítios onde eu sabia que tinha guarida uhum. Nomeadamente através do Couchsurfing, que é uma, uma rede na neto onde o pessoal pode albergar os sem pagar e, hum, opa, mas aconteceu, por exemplo, houve um dia em que fui à boleia e acabei por ficar a dormir no quintal de umas pessoas, porque eu estava um bocadinho mal habituado à África, sabes, porque tu, eu em África só... Por exemplo, eu aqui na, na, na América Central, foram quatro meses, nunca paguei para dormir, mas porque tinha as coisas um bocadinho arranjadinhas e, outras vezes, e outra razão também porque às vezes passei um bocadinho mal. Tive alguma solidão, foi, foi um processo interessante. Em África, eu só paguei para dormir 20% das noites, mas foi sem esforço nenhum. Na maior parte das vezes eu chegava a maldeia qualquer no meio da floresta. Ah, Sr. Pedro, tenho um sítio, obrigado, a segunda possa para a minha tenda. E o sol, não, temos um quarto para ti. Agora na América Central, já não é a mesma coisa. Não sei se é por serem países que têm muito mais crime, não sei se é por eu ter passado por sítios mais urbanos do que rurais, e na minha experiência as pessoas tendem a ser mais desconfiadas em meios mais urbanos, uhum. mas... A verdade é que, sim, fiquei num quintal do Moçoal, no Panamá, na primeira noite depois de ter saído da praia. Depois houve um dia em que cheguei, um fui andar andando de hostel, logo um dia a seguir fui andando de hostel, em hostel, num sítio que se chama Boquete, que em brasileiro é um nome bastante sugestivo. Um, cheguei a, a... Sim, a buquete, e andei a perguntar do hostel em hostel a ver quem, se alguém podia dar gabarito e a troca de umas horas de trabalho. Não consegui. Mas depois estava a falar com o man e ele disse-me Está Pedro? Eu, sim. Sí. E ele, Pedro Darkman? Pedro Darkman é o meu nome no Facebook pessoal, não, não de viagens. Eu, sim. E ele, mandaste um pedido na Couchsurfing? Eu, a sério, agora tens para ajudar mesmo? ele não, porque eu não tenho sítio, mas pá, podes pôr a tua tendinha ali, de, ali ao lado e portanto podes escalar lá. E fui andando assim, mas... Ah pá, esses primeiros dias após ter um, saído da praia, andava a dormir no chão e acampado de fora, e depois estava. eu olhava para dentro e, e sentia algo que não era no, normal, sentia uma certa solidão, e obviamente escrevi sobre isso. Epá, eu gosto de sentir, seja o que for, acho que só a culpa e o ódio é que são sentimentos que não são tão bem-vindos. Culpa porque significa que dessa maneira. o ódio também duvido que algo de bom possa -te vir daí. Agora, solidão, ok, embora vamos sentir isso. A melhor sentir isso é que não senti nada e bora escrever sobre isso e bora explorar este sentimento e ver onde é que ela vem. E estes primeiros dias eu estava a sentir isso. Depo... Isto já foi em... Já a seguir fui para a Bocas del Toro, também, pá, para tu veres como eu estava a sentir -me. Por exemplo, eu cheguei a uma ilha, que era Bocas del Toro, e comecei a perguntar às pessoas se eu podia pôr em atenda no quintal delas e eles pessoas diziam não, 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 não. O que eu percebo, tipo, não... Num... Posso sentir-me triste, mas não... Num... Pá, já, yeah, é o espaço deles, entendo, ok, tranquilo. E lembro que há uma senhora afrodescendente que está assim cá fora, é muito velha, tem assim a mão a tremer, tem os olhos... Sabes quando as pessoas não estão velhas que os olhos azuis começam tipo a ficar meio... Translucidos. Já, já. Yeah, yeah. E eu, eu explico-lhe, ela disse sim que eu posso pôr a tenda no quintal dela todo ilameado e eu digo, ok, ok, obrigado, estou então vou ali e vem já. Eu estou a fazer um vídeo para explicar o que é que tinha acabado de acontecer, e o facto de uma senhora me ter permitido, assim, ela não me deu exatamente uma cama e uma refeição quente, ela deu disse que sim, que eu podia acampar dentro do muro dela, mas fora de casa, e eu estou a falar para a câmera e comecei tipo, a chorar, e o que é que se passa, que é que passa comigo? Não sei, e acendei que assim, se calhar, não sei se é a toda tarde, a tua padrão, as pessoas dizem todas que não, então uma diz que sim, uma cena que até é bastante simples e tu ficas completamente emocionada. Ou, ou o, que, o que raio era Mas a verdade é que era algo E, e também era, acaba por ser um bocado sintomático Dessa eventual solidão que eu estava a, a sentir inicial
1: Alguém Porque... deu-te a mão e tu sentiste -te e eu, emocionado é, sim, Ficaste convido. Sim,
0: falou que ok yeah, yeah. E sabes que eu acho que este tipo de bondades Começou a sentir Tu, se não precisas de uma bondade Não a vais sentir, não a vais sentir tanto quanto se realmente tiveres uma posição vulnerável e necessitas, percebes? É tipo, se tudo está bem, tu podes ficar certo perante alguns bons gestos. Se tudo não está assim tão bem, e é óbvio que quem me ouvir pode achar que o São Paulo me mas tudo não está bem, estás em viagem no Panamá, claro, eu percebo isso, mas às vezes uma pessoa se sente mais ou menos triste, não é estar a... ai, ah, eu não devia estar a te sentir triste, eu estou em viagem porque eu quero, porque isto é só mais uma razão para ficar ainda mais triste, é já toda a gente sabe. E, opá, mas... Cedo, não demorei muito a entrar naquele modo assim de, ok, está-se bem, já a gente está fixe. Um, passei para a Costa Rica. Na Costa Rica, tinha um contacto de uma amiga minha que, que tinha lá uma, um contacto de uma família norte-americana. quando é, tipo, uma semana, que eu sei que nem é muito tempo, mas nem uma semana a dormir à chuva e fora de casa. E quando finalmente percebi que ia ter uma cama, ainda por cima no seio de uma família que achei bastante interessante. Foi mesmo um, um alívio, sabes, e, pá, e ter estado com esta família... Uma cena... Eu sei que estou, o discurso é um bocado errático, mas uh, vamos indo. <risos> uma cena que eu, que eu adoro muito, em que eu gostei particularmente nesta viagem. Uh, certamente já ouviste milhares de pessoas dizer que a razão pela qual viajam é pelas pessoas. Nesta viagem, isso não se confirmou, mas tive uma com uma adição que eu achei muito interessante, que foi... Não só os locais que eu fui encontrando, as pessoas locais, como também os turistas. Pela primeira vez, os turistas que eu conheci eram, tiveram um certo impacto em mim. Porque não eram turistas, eram... Eu não estou a entrar naquela treta de... Ah, um turista é um viajante é diferente, não é isso. Eram bem, pessoas que viviam lá, mas aquele arquétipo, aquele clássico do... Um dia venderam tudo e foram abrir não sei quê, na Nicarágua, um bar na praia assim. O pessoal fazia mesmo isso. E eu é óbvio que se alguém não precisa de fazer, então que não o faça. Mas eu admirei boas pessoas que eu fui conhecendo de viagem fora e que realmente tinham tido essa coragem. Que... É uma
1: coisa que tu também gostavas de fazer. Não, não, não tanto.
0: Eu, 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 já, eu já fiz e vou fazendo algo que se compara, que é nós fazermos aquilo que temos que fazer, mas por acaso, para mim, infelizmente, isso não implica ir para o outro lado do mundo. Para mim, implica o abdicar da segurança de um, de um ordenado estável num país de primeiro mundíssimo, mundíssimo que era a Inglaterra, e, e, e abraçar o, o desconhecido estas pessoas abraçaram também o desconhecido, mas isso para eles implicou uma coisa completamente diferente e, e se tu for aquilo que tu mais queres fazer e amanhã deixares a rádio e, e acho que não, porque olhando para ti parece que pessoa gosta muito daquilo que está a fazer, mas mas se o teu sonho for fazer almofadas com lã lado de ovelhas da Nova Zelândia e tu realmente fizeres isso, eu respeito mesmo. Como é que tu adivinhaste? <risos> <risos> é, vou te dizer. Olha, estava a dizer que eu, eu poderia ler bem as pessoas, não? É? Por ser psicólogo, ou não? É? Então aí tens a tua <risos>
1: explicação. Então, tu estavas a viver em Inglaterra antes de, de decidires ser viajante e seguires esta profissão louca e inesperada?
0: Sim, estava em, estava em Birmingham e. Um, pá, Birmingham. Não é uma cidade que eu recomendo vivamente para se visitar enquanto turista, uhum. mas, pá, estive lá dois anos e, e, sabes, que eu adorava conhecer todos os caminhos que eu podia ter tomado. Vê-lo-ia com muito interesse. Se fosse possível, por exemplo, um bocado estava a falar... De... Ah,
1: isso é tão giro. Estava yeah. um filme. Ia,
0: yeah, deve ter dado, de certeza. E, pá, não tinha medo de olhar. Obviamente, eu, eu sei que a vida podia ter sido melhor... Uh... Não estou a dizer isto de uma perspectiva de rotista, pode sempre, não é? havendo infinitas possibilidades, pode sempre ser melhor e pode sempre ser pior também. Mas estou, estou bastante seguro que dificilmente, e opa, eu é fixe sentir-me assim, dentro da razoável acho que dificilmente podia ter sido melhor. E, então, como eu estou a adorar toda esta experiência e todo este encadeamento de, de situações que me levaram a até estar aqui sentado contigo a falar... Eu vejo tudo isto que me aconteceu como espetacular e Birmingham, apesar de não ser uma cidade, então, apesar de não ser uma cidade que eu recomendo vivamente para se visitar enquanto turista, a verdade é que eu estive lá. E isso fez parte daquilo que eu fui fazendo. E se calhar, se não fosse por Birmingham, eu agora estava a fazer outra coisa qualquer. Okay. E, portanto, pá, acabei por, por curtir.
1: Então, agora vamos voltar. Estávamos Panamá, Costa Rica. Quantos países no total é que foram mesmo?
0: Foram oito países. A Costa Rica. Opa, imagina, fui para a Costa Rica, gostei mais do Panamá. Okay. Costa Rica é um país muito bonito Qual lindo.
1: é que gostaste mais de todos os oito países?
0: De todos os países Eu diria que talvez a Guatemala Per capita Porque a Guatemala per capita não, perde quilómetro Porque a Guatemala talvez empate com o México Só que o México é um país muito maior Tendo em conta o tamanho que a Guatemala teve bah, Acho que foi Eu diria até que estará Eu gosto muito de tops e tabelas e cenas até diria que a Guatemala que só está no meu top 10 um, eu estava a dizer, da Costa Rica, gostei mais do Panamá uhum. Depois fui para a Nicarágua Gostei mais da Nicarágua do que da Costa Rica E ia gostando sempre dos países cada vez mais Na Nicarágua tive a oportunidade de conhecer um senhor Que era espetacular tu teres aqui tu, tu, No teu programa eu também adorava ter no meu Mas o senhor, se calhar, nunca mais venha a Portugal Um senhor que nasceu no, nos Açores Aos 12 anos foi para, para os Estados Unidos Para, para a Califórnia E já, já tinha dado duas voltas Um senhor muito simples, mas... Na melhor aceição do termo, pá, e tinha dado duas voltas ao mundo de veleiro já, e um dia se deu para a Nicarágua e, e, e abriu lá um hostel, e havia uma rapariga que me tinha conhecido e conhecia o senhor também, e abriu uma conversa connosco no Messenger, no Facebook, e eu adorei aquela cena de ela fala de mim, ai, um amigo meu, que amigo, não era é amigo, um conhecido meu vai passar aí, e o homem nem me perguntou nada, foi tipo, ah, podes ficar cá em casa. e... E, e esse tipo de, de hospitalidade De pessoas que nem sequer nos conhecem depois mais tarde a acontecer Me ou mesmo com a Embaixada de Portugal no México Para pessoas que sem sequer eu poder eh, dizer ou, ou provar que sou o tá Tasso Que sou de confiança O pessoal diz logo Sim, sim, podes vir E acabam por tornar todas as experiências altamente
1: Quanto de... é que tu ficavas em cada país, mais ou menos?
0: Ora, mais ou menos três semanas Duas a três semanas Há países maiores que outros Tipo, El Salvador tive só uma semana Nas Honduras tive pai, pai duas ou três as Honduras e El Salvador, acho que foi o, um ponto interessante desta viagem, porque sempre que eu apanhava uma boleia, fosse no Panamá ou na Costa Rica, eventualmente as pessoas perguntavam o que é que eu estava a fazer, e eu dizia que uma vez que eu a chegar à cidade do México a boleia, e o pessoal dizia mas que é, nas Honduras também? E eu sim, nas Honduras, e depois também um pequeno vi para ir ao El Salvador, ah, vão-te matar, vão-te matar, vão-te matar, vão-te matar, e eu tenho um, um... eu aguento que me digam que me vão matar, pá, 800 vezes... <risos> Quando me diz as 801 eu começo a gritar um bocadinho, ó oh, Pedro Fogo, já estava a gritar agora, mas já sabes como é que, é que isto funciona, não podes a gritar nessas coisas. Mas a verdade é que era tão consistente, pá, eu lembro de chegar a ter com o a capital das Honduras, o meu único objetivo era, ok, vou à baleia na mesma, mas chegar, sair bem cedo para chegar de dia. Cheguei a dia, claro que não cheguei a dia. A minha última beleira de uns legados médicos, não sei o que eles faziam, f... iam a farmácias, boas farmácias, e então cheguei à capital já de noite. E era aquela cena. Isto era a única coisa que eu queria que não acontecesse. E só que acho que há uma certa força em nós reconhecermos a nossa vulnerabilidade e não termos vergonha de pedir ajuda. Tipo, há malta que sabe... Que pode... para
1: a esquadra da polícia, não, <risos> pedir abrigo.
0: Não, não, pá, não, porque não vi, mas foi mais numa de quase pedir, olha, tu levas-me contigo, menino. Tava, pá, eu perguntava às pessoas, tá, olha, é, isto é seguro estar aqui de, à noite. Eu não, 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 depois das sete não podes andar. Eu ia, yeah, ótimo, ótimo, ótimo. Mas e o que, é que, que, é que, que é que acontece, eles? Não para que nós vamos contigo. Ok, obrigado. Pá, e, e este... É isso, é pedir, não temos vergonha de, de pedir que nos deem a mão, por vezes.
1: Mas, mas tu não podias ir dormir a um hotel normal? Não querias?
0: Não queria, não queria. E, pá, mesmo... E depois também estava em muito, em, muito baixo custo. Eu, nesta viagem de quatro meses, gastei cerca de mil dólares lá. Tanto só? 800 euros assim,
1: Em comida, basicamente
0: Em comida e a curtir também Também gosto de, de beber um copo É um é um, é um ambiente em que O que nós conhecemos estranhos é Está muito mais facilitado ainda Pela onda de toda a gente Mas sim, foi só em comida e
1: Tinhas que pagar copos a quem te dava a boleia depois, não é?
0: sim <risos> mas geralmente o pessoal Costuma insistir em em, em eles A pagar-nos um copo ou até uma refeição Ou seja, o que for Mas sim, foi em comida Algum dinheiro, gastei 75 euros a fazer mergulho no México, pá, que custou-me mesmo bastante. Nunca tinha pago nada uh, por um valor tão alto de uma viagem minha, mas valeu a pena, foi das melhores coisas que eu já fiz. Ter ido a várias, várias ruínas também foi uma, uma fonte de alguma despesa. E hum, depois do transporte, do estadia, também não gastei nada. Contava a ser um bocado, tipo, num... As regras são minhas, a viagem é minha, portanto eu posso ir descobrindo à medida que vou andando, mas, se possível, queria evitar pagar para dormir para ter, ter algum alguma nota de desafio. Só que isto também às vezes punha-me numa posição um bocado desconfortável. lembro-me quando estava a seguir, isto aconteceu em dois países seguidos, não sei se foi na Nicarágua, nas Honduras ou na Nicarágua, em El Salvador. Há um oficial do turismo a fazer uma estatística lá no fim e vem nos perguntar, então, enquanto onde é que estás -te? Tipo, de onde é que eu sou? Essas janelas todas. Era mesmo para a estatística. Eu, Epá, não me lembro, já era pá, 6 horas por dia, o 7. E até ficava com um bocado de vergonha, tipo, oh, desculpa, não estar a contribuir para a economia do seu país mais, mas ah, pá, olha, daí não
1: me bem, bem <risos> essa Olha, então, mas uh, resumindo, para quem está a pensar agora marcar uma viagem para, para aquela zona do mundo, uh, descreve-me como se fosse um postal, descreve-me cada um destes 8 países. Eu sei que é difícil, mas tu consegues.
0: Uh, olha, obrigado pela confiança de, de visitar em mim. Não sei <risos> se consigo escrever 8 países de maneira diferente. Olha, o Panamá. O Panamá é feito de, de estradas velhas e praias virgens o, Ótima
1: descrição, vês?
0: <risos> ok, obrigado Estradas Estou velhas e praias virgens <risos> A Costa Rica A Costa Rica seria um grande um postal só com uma, uma floresta úmida uma floresta, Há, há vários, alguns tipos de floresta eu só conhecia a floresta tropico, tropical e a savana e também há outra que é, é pode-se chamar Cloud Mountain que é tipo floresta de nuvem mais ou menos, eu não sabia que existia e é em Monte Verde é o tipo de sítio, se tu adoras como mais comuns mortais, arco-íris, lá, eh, pá, verde e arco-íris ao mesmo tempo, não é nada raro, e é um sítio bastante bonito, e são, a costa, 25% da Costa Rica é toda feita de, de áreas protegidas, e isso... É o
1: país com mais biodiversidade do mundo, não é?
0: Não, não sei, sim, mas que... não, não me surpreende se, se, se for. As Honduras... É, há uma zona do, das Honduras que é, um, que é o lago Yoroa. Que é, pá, é um sítio lindíssimo Eu nas Honduras fiz 1500 km de boleia Como eu estava a ser um bocadinho, estava com um bocado de medo Mas como podes comprovar, ninguém me assassinou e, um,
1: Mas pá. esse dente de ouro <risos>
0: Essa tatuagem na cara Eu, eu, eu afiliei-me a um gangue Falando em gangues, se calhar Para não serem todos os postais espetaculares Eu nas Honduras, punha, como neste postal Punha a, a cara de um presidiário Com um alta com de um tatuagens na cara porque eles têm uma, uma, uma praga que é, isto não representa as Honduras é só para não ser tudo bonito nestes postais todos eles têm uma praga, com os gangues que são os Maras, MS-13 e MS -18, e o M-18 e é isso que faz com que sejam um países onde, para teres uma ideia por exemplo, a taxa de pessoas que morrem por assassinato assinado em El Salvador é 1500 vezes superior à portuguesa, per capita eu ouvi que Portugal é um país super seguro e tudo mais mas é boa El Salvador hum, teria um vegetal com uma praia com e um carrinho da vender pupuças. Pupuças é, epá, é tipo humus do Médio Oriente. É, há vários países que dizem que é, que é deles. Mas é tipo uma panquequinha um bocadinho mais, mais alta e, e os salvadorenhos dizem que é salvadoranhas, os nicaragüenses dizem que é da Nicarágua e tudo mais, mas eu estive a fazer uma pesquisa e parece que é mesmo de El Salvador. A um, uh, Guatemala, pá, obviamente será. Olha, vulcões, vulcões e casas pequenas às cores. Uh, este, <risos> assim, porque este, uh, tens esta arquitetura muito colorida nestes países. Já há é uma cidade na Guatemala que é antiga, onde tu vês pá, uma casa verde ao lado, uma casa azul ao lado, uma casa vermelha, e depois sempre no fim. No, no horizonte um vulcão e depois tu rodas a tua cabeça a 180 graus e tu vês mais outro vulcão podes subir alguns desses vulcões e também sei que começo a repetir-me em termos de dizer que são das coisas mais fixas que eu fiz na vida mas pá -se. Mas de
1: facto tu já fizeste muitas coisas fixas portanto...
0: <risos> Sim, tenho sorte é verdade, e, e, e subir um dos vulcões efetivamente é, é, é uma delas Da de Guatemala, passamos para o Belize Este portal é feito de gueto <risos> Porquê? Porque eu no Belize, eu sem querer fui parar ou estava em Couchsurfing, sem querer fui parar ao bairro mais perigoso do, do país inteiro era daqueles que a ali e o pessoal dizia não, não, Belize, Belize é fixe meu. só não podes ir ali para um determinado sítio depois a fui ver ao mapa e eu ah, o sítio é este e um, opa, não me não, não, não aconteceu nada eu nunca fui assaltado a mão armada na minha vida já nos apareceram coisas aqui e ali uh, mas também no Noruega e também em Portugal já nos apareceram coisas de vossas mas nunca fui assaltado com violência e então também para. Pá, foi uma experiência interessante. Estar em, estar em casa de alguém que não que não tem nada é sempre aquilo que nos. Que às vezes é preciso nós lidarmos um bocadinho com isso, sabe? Para, para termos um bocadinho mais consciência do nosso próprio privilégio. E no. No, no México, o México é, seria um, um postal de 180 cores, cada um para um, o grau de diversidade que aquele país tem. Tipo, tu estás a atravessar o país no carro de alguém que te levou, daqueles que disseram que saíam 5 minutos, mas depois levam 2 horas. E vês que é tudo super úmido e verde. E sabes que há uma cascata para ali e outra para ali. Mas depois, passado 4 horas, já estás num sítio onde o horizonte é bege. Sabes que eles, às vezes, nos filmes norte-americanos, quando filmam no, no México, eles há uma cena que, sendo do, do audiovisual, deve ser melhor que eu, que são as correções de cor e não sei quê. E no México eles costumam meter muito uma espécie de um filtro bege. E, e isso existe. Isso existe mesmo. Tipo, há sítios que, Pelo menos na memória existe. Na minha memória, eu a imaginar Tornado de eu parece que os vejo com, com um filtro velho. quando horas antes estava a ver uma cena super, super úmida, sabes? E, um, e acho que passei pelos oito países todos um, pá, cada um sabes, muitas vezes também é o nosso próprio sentimento Acaba por influenciar a maneira como nós gostamos de mais de um país ou, ou menos. Verdade. O Panamá, como eu estava ainda a lidar com aquela cena de, que eu desconhecia, não sei se foi por ser a primeira viagem também que eu fiz depois de já viver com a Graciete, eu adoro viver com a Graciete, eu tenho 35 anos, namoro com ela há 20.
1: Uau! Vigins yeah. Graciete. <risos> Vigins que é dor.
0: <risos> e, um, e portanto, não sei se ali aquele sentimento tão ziteno daquela velha saudade estava mais presente no meu peito por, como eu disse, ser a primeira vez que eu viajei e depois já viver com ela.
1: Estavas a pensar, podia. Estar A comer pipocas, que graciete <risos> é. no sofá e tu vai aqui eu sozinho aqui, apanhar a, a, a
0: chuva. apanhar chuva. <risos> mas isso por exemplo fez com que eu tivesse gostado menos do Panamá, mas não quer dizer que o Panamá seja pior uhum. que os outros, percebes? Mas como tu Como disse há um bocadinho em termos de, deste país que todos a Guatemala é Guatemala realmente é um o país que eu recomendo vivamente. E, um, e o México, é melhor nem dizer, todos. Basicamente.
1: <risos> Olha, está tudo no teu novo livro, não é? Sim,
0: o Vago, do Panamá ao México à Voleia
1: Ok, que está disponível no teu site, então?
0: Sim, está disponível um, se virem isto na rádio, está em livro.pt Se virem mais tarde em podcast, estará já no, a campanha de crowdfunding já não estará no ativo, portanto, provavelmente estará em daqui.com. Se quiserem acompanhar o resto das minhas aventuras, podem fazê-lo em PedroBonderRoad no Instagram.
1: Muito bem, antes de ires embora vais ter que me explicar muito brevemente aquela história de teres ido de Portugal a Singapura sempre por terra Portanto, quanto tempo é que tu demoraste? Como é que tu foste? Não foste a pé com certeza, mas...
0: Olha, essa viagem, eu, foi a minha primeira grande viagem, o meu objetivo, é, não, não é bem verdade que eu fui por Portugal a Singapura por terra eu, Esse era o objetivo e eu fui de Portugal até à Tailândia, depois tive que, é, perdão, até à Índia e depois para o Nepal e tive que voar para a Tailândia depois pensei, já que não faço Portugal-Singapura por terra, vou fazer Singapura-Portugal por terra. Portanto, nesta viagem, eu cheguei até. Trouxei o sul da Europa toda, Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Irã, Paquistão, Índia, Nepal. E como? À bleia. Fiz muita à Eu fui à bleia de Portugal até ao Paquistão. No Paquistão não me deixaram andar à bleia, tinha que ser escoltado pela polícia. <risos> não se percebe. <risos> tinha que ser escoltado pela polícia para evitar. Tinha que sair a cada duas horas do autocarro para assinar um, um log a dizer que, pronto, caso eu fosse raptado a última vez que eu tinha sido visto tinha sido ali e, hum, mas quando eu cheguei a Nepal não deixaram voar para a Tailândia porque o meu objetivo era ir para o Tibete depois para a China e para a China, para a China propriamente dito e disse-leste asiático. Não pude entrar no Tibete então que lá para a Tailândia pensei, fogo, já que se faço Portugal, Singapura, terra vou fazer o inverso desci a boleia da Tailândia até Singapura e depois sempre sem voar vim de Singapura até Portugal, Malásia, Tailândia Camboja, Vietnã, Malau, China, Mongólia Rússia, depois os países europeus todos Nessa viagem fiz 50 mil quilómetros por terra e 20 mil de quais à baleia, apesar de nunca ter andado à baleia na minha vida. E foi. Ah, pá, sabes que eu tenho uma imensa saudade de mim mesmo, de... daquilo eu que eu era naquele momento, não que fosse melhor daquilo, do que aquele eu que eu sou agora, pá, mas fui tão fixe, sabes? E cada coisa que nós fazemos, de certa forma, é a primeira e última vez que vamos fazer. E. e, naqu... e... e fui a minha primeira viagem, precisa. nunca mais vou ter uma primeira viagem e, e aquele, aquele abraçar desconhecido aquele não saber, aquele sentir-me puto, estás a ver? Não quer dizer que eu hoje me sinta muito mais velho do que esse puto mas sentia-me mais puto e tenho mais saudade e hum, lembro-me de chegar último dia, chego, estou em Madrid e venho à Baleia, para Porto Alegre onde a minha namorada vivia na altura, a Graciete. e hum, para a mal tipo fiquei, era de noite já perdi-me, ninguém dá a é um barbudo à noite seja onde mundo for e liguei a Graciete para vir buscar-me e ela vem buscar, me eu atravesso a última fronteira com ela, a portuguesa, e sinto que aquela cena que tenho que perder com, com a Gracietta é algo muito importante, que tem que me já. E eu digo ao ok, quê? vou dizer uma coisa, não sei como é que vais lidar com isto, mas acho que é apenas justo que eu te diga, porque é um peso que eu trago aqui comigo. Eu vou ter que fazer isto outra vez, não tem que ser para o ano, não tem que ser sentido, se for contigo ainda melhor, mas a verdade é que vou ter que fazer isto outra vez." E, hum, e pá, acho que é justo que isso Como é disse, nós namorámos há 20 anos Na altura namorámos para 11 ou 12 E a vantagem de namorar com alguém tanto tempo É que as pessoas conhecem-nos E pouco daquilo que nós dizemos pode ser uma surpresa Ela olhou para mim e disse Ah, eu sei E a verdade é que... Assim, é, ela
1: gosta de ti por causa disso, não é?
0: <risos> ela gosta de mim porque ela gosta de mim É mesmo claro. isso, percebe Ela não gosta uhum. daquilo que ela queria que eu fosse Mas gosta mais daquilo que eu sou E é óbvio que nós... Pronto devemos e podemos aceitar a pessoa que temos connosco sempre esperando que ela seja cada vez melhor por ela, não por nós necessariamente mas dentro da natureza daquela pessoa eu acho que nós não temos que mudar algo que não tem que ser mudado, entendes? E, e a Graciátia prefere ter um namorado e agora um marido que quando está, está e quando vai, vai de quando está, não está e nunca vai, sabes? porque nós temos alguém feliz connosco é... Se nós pensarmos a longo prazo ou até médio prazo eu, eu quero estar com alguém que seja feliz porque obviamente isso vai refletir-se também na, na nossa própria relação e logo também na minha própria felicidade e, e eu acho que se, às vezes se as pessoas conseguissem olhar, olhar um bocadinho mais à frente eu, as, as, as coisas podem ser mais fixas para todos
1: Boa que belo ensinamento, olha. Acho que... uh, mas agora pergunto-te ao contrário, mesmo para fechar, que é isso fosse a Gracieta dizer-te que queria viajar pelo mundo inteiro e que ia estar há quatro meses fora?
0: Hum. Era o maior orgulho que eu podia ter assumindo que era aquilo que ela realmente queria fazer, entendes? Uhum. E ó, claro que eu ia querer ir com ela.
1: <risos> Óbvio. <risos> tipo... <risos>
0: ok, mas posso ir também? Opá, <risos> ah, e se por acaso Ela acesse. Olha, acho que vai ser importante para mim eu vou ir sozinha. E tu vais visitar na -me a meio como foi contigo. Ok, tranquilo. Então tu vais para um lado, eu vou para o outro, encontramos no -me meio, não vou. E, e a perceber porque. Eu confio nela, tipo, e não digo confio em termos de transições ou nada disso, confio, confio nela, percebes? Yeah. E então se ela dissesse que era aquilo que precisava de fazer, então era aquilo que ela precisava fazer e eu respeitava perfeitamente.
1: Boa, é assim mesmo. Pedro on the road, foi muito bom falar contigo. Obrigado. Muito obrigada, boas viagens Obrigado. e muito sucesso também para o teu programa de viagens.
0: Sim, chama-se Metamorfose Amulante, como eu é disse. Está no canal Maluco Ledo do Anas Nito.
1: Muito bem, lá estaremos. Beijinhos, boas viagens. Podcast, ai Destino, ai Destino. It's so easy. It's so easy to fly. Todas as semanas, a rada comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial. the